0: シネマ銀幕の夜、こんばんは。斉藤弘美です
1: 。こんばんは。矢沢俊彦です
0: 。矢沢さん、明後日はバレンタインデーですね
1: 。うん、そうだね
0: 。あの今日のオープニングは映画でチョコレートを本当に堪能できるという作品。2005年のチャーリーとチョコレート工場をご紹介します。あのこの作品は？ロアルドダールさんの児童文学チョコレート工場の秘密を監督ティムバートンさん主演がジョニーデップさんにフレディハイモア君で映画化されたファンタジーなんです世界中で大人気のウィーリーウオンカ製のお菓子でもその工場の中は完全非公開で謎に満ちていたんですある日ウオンカはチョコレートの中に5枚だけ金色のチケットを同封してそれを当てた子供は工場を見学する権利が与えられたんですねもう世界中はチケット争奪で大騒ぎなんですが運良く引き当てた5人の中に家は貧しいけれど家族思いの心優しい少年チャーリーがいたんです工場の中は、ね、もうチョコレートの皮をお砂糖のお菓子のボートでセーリングしたりナッツのお部屋では賢いリスたちがこうなんかコンコンコンコンってねナッツを作っていたりとかねもう本当にティム・バートン監督ならではの世界観で不思議でカラフルでワクワクドキドキでもハプニングも起きてね最後に残った一人には素晴らしいプレゼントがあったんですけれども。いろいろな教訓や家族への愛も教えてもらえる作品なんですそれではチャーリーとチョコレート工場からダニー・エルフマンさんでベルーカ・ソルトこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたします2月18日から公開ですオペレーションミンスミートナチを欺いた死体からご紹介です監督は恋に落ちたシェイクスピアなどなどのジョン・マッデン監督主演が英国王のスピーチキングスマンなどなどもおなじみコリン・ファースさんです皆さんは第二次世界大戦の行方を変えた奇想天外な欺瞞作戦というのをご存知でしたか知ってますか私は知りませんでしたナチス優勢の選挙区を覆すため英国情報部 MI5 は本当にこんなことありというような策をチャーチル首相に提案するんですねそれはもう前代未聞びっくり仰天の実話の映画化なんですストーリーを簡単にご紹介しましょう1943年打倒ナチスに燃えるイギリス軍はドイツ軍の守りに固められたイタリア・シチリア島を攻略する計画を立てていましたそこで英国諜報部のプリン・ファースさん扮するモンタギュー少佐マシュー・マクファディンさん扮するチャムリー大尉そしてジョニー・フリンさん扮するイアン・フレミング少佐らが練り上げたのが欺瞞作戦オペレーション・ミンス・ミートだったんですそのの内容というのが、高級商工に仕立てた死体に死体ですよ死体にイギリス軍のギリシャ上陸計画を示す偽造文書を持たせてその死体を地中海に流しナチス・ヒトラーを騙そううというものなんです彼らは密かに歴史に見せかける死体を探して高級将校に仕立てて 100% 嘘のプロフィールをでっち上げていくんですね。ここうしてこの極秘作戦はヨーロッパ各国のスパイたちを巻き込んで各国間の駆け引き策略そして裏切り合戦一大騙し合い作戦が始まるんですが本当に戦後長い間極秘扱いされていたびっくり仰天驚愕な作戦の全容が今明らかになります。さんいかがでした
1: 、うん、この作戦に関しては僕は実は知っていました。えー、あのダブルセブンのファンの方であればひょっとしたら知ってる方は多いかもしれないですね。あのイアン・フレミング、ダブルセブンの原作者ですけど、実在の人物なんですが、彼が、えー、第二次大戦時に MI5 ・英国諜報部に所属していたということは、あまりにも有名ですよね。その際に、このオペレーション・ミンス・ミート、この作戦を立案する際に、彼が深く関わっていたというのは有名な話なんですよ。だから僕は実は知っていたんですそれだけにこの作品はそういう意味でも楽しみにしていました
0: 事実が描かれているんだけれどもスパイ映画のような作品なんですよね
1: そうそうここにはね二重三重のスパイたちが登場するんですよそして彼らを巻き込みながらまあ言ってみれば騙し合いの合戦が繰り広げられるとそういう意味では娯楽映画としても十分楽しいですよね。
0: でもびっくりですよね、本当に
1: 。そうそう。まあ、死体をですね偽装して、ビル・マーティー少佐と偽装するんですけれども、その死体で敵のヒトラーを騙そうという作戦なんです。こんなあざとい作戦が果たして成功するんだろうかと思ったんだけれど、実は見事にはまってしまうんですね。ここがなかなか傑作ですよね。とにかくこの映画007ファンにはたまらない小ネタが満載ですそういったところでもちょっと笑えるというか楽しめるというか面白みがあるんじゃないかと思いますもうコリン・ファースは英国王のスピーチなどいろんな作品で活躍しているもうイギリスを代表するスターですよねそしてチャムリー・タイを演じたマシュー・マクハディンはエジソンズ・ゲームでも出ていましたジョニー・フリンイアン・フレミングを演じていますが、彼は映画スターダストでデビッド・ボーイを演じていたんですね。スパイ映画、アクション映画、そして騙し合い合戦、エンターテイメントたっぷりのイギリス映画らしい戦争映画に仕上がっていると僕は思います。さすがジョン・マッデン監督。冴えを見せています
0: 。オペレーション・ミンス・ミート。ナチを欺いた死体。2時間8分の作品です。同じく2月18日から公開マヤの秘密こちらは監督がベツレヘム悲しみの教団のイスラエル人のイバル・アドラーさんです主人公のマヤを演じるのはミレニアムシリーズのノーミ・ラパスさんノーミ・ラパスさんなんですけれども実はこの作品の脚本を読むとこれこそ私が探していた映画と本当に出演を開拓しまして制作総指揮も務めて制作者としてもう自ら監督出演者へのオファーからキャラクター設定にも関わったそうなんです本当に農見さんがこの作品にかける思いが強いみたいですねきっとそれには深い意味があるんですが後ほどそれが分かってくると思います共演はザ・スーサイド・スクワットシリーズのジュエル・キナマンさん夜に生きるのクリスメシーナさんなどなどどですストーリーをご紹介しましょう。1950年代後半です。アメリカ郊外の町が舞台です。ルーマニア人のマヤ、ノーミーナラパスさんが扮しています。このマヤは、お医者さんであるアメリカ人の優しいご主人と可愛い,い息子と静かに暮らしていましたがある日息子と近所の芝生で遊んでいた時に男の指笛が聞こえてきたんですね。こうピーってこう指を口に入れて鳴らす。あの指笛が聞こえてきた瞬間マヤが秘密にしていた悪夢が蘇ってきてしまうんです。その指笛の聞こえる方へ目を向けると、なんと見覚えのある男の姿がそう。それは忘れたくても忘れられず、もう夢でもうなされることがしょっちゅうある。その姿。実はマヤはロマ民族でナチスの収容所にいて収容所からルーマニアに逃げる途中ナチスの軍人がやってきて自分は暴行されて妹は殺されてしまったそういう秘密を持っていたんですね。自分たちを地獄の底に落としたその男が同じ町で家族を持って幸せそうに暮らしているではありませんか。マヤは復讐心をを抑えることができずその男を誘拐自宅に監禁してしてままいます監禁された男ジョエル・キナマンさんが扮していますが「自分は違うよ人違いだ」って主張するんですけれどもで一方マヤの秘密を何も知らないまあのんきと言っていいのかそのアメリカ人の夫ルイス・クリス・メッシーナさんが扮しているんですが。今まで秘密にしていたことをマヤは夫に話します夫は愛する妻のその秘密そして狂気じみたその行動を見てもう右往左往していきます一体何が真実なのかそれぞれの秘密が明かされていくとやさまさんいかがでした
1: うん。やっぱりこの映画はノーミラパスの熱演ですよね、えー、復讐と許しその大きなテーマですけれどもマママヤが拉致したトーマス・スタインマンという男彼は果たして本当にナチス・ドイツにいた男なのかどうか最後までそこのところがはっきりしないひょっとしたらマヤは誤解して間違って拉致したのかそれともマヤが思った通りナチス・ドイツの男なのかラストがどういう展開になるんだろうと想像を観客に巡らさせる映画だと思います。
0: あの監督のヒバル・アドロアさんもユダヤ人ということでこの作品を作る時にナチスへの復讐を扱った作品は本当にたくさんあるでも農民さんと相談してその農民さん自身がお父さんがロマ民族だったという背景を持っていてこのホロコーストの話の中でロマのことはあまり語られてないから今回ロマの設
1: 定にしたということでしたね。そそうですねそして観客がこの映画をご覧になった時にもし自分が前の立場だったらどうするか復讐するんだろうか許すんだろうかそういった思いもこの映画を見ていて迫ってくるものがあるかなというふうに思いましたねはい
0: 。矢沢さん終わり方に賛否両論ありそうですよね
1: あると思うでそうかそうだったのかと終わった時にあなたがどう感じるかなんですよマヤがトーマスをナチスドイツの男だと思っているのは果たして妄想なんだろうか事実なんだろうかその狂気の世界ですね。そこがもう三者三つどもえの世界なんですけれどもラストこういう形で終わるのかっていうのはなかなかある意味ショッキングですよね、はい。
0: あのホロコーストから生き残った方々がどんな思いで生き続けていらっしゃったのか本当に心がこう苦しくなる思いがしました
1: ノーミラパスは本当に名女優ですけれども自らがこのシナリオを気に入ったというだけあって熱演ですノーミラパスのその思いというのがこの映画の中にあふれているなという思いでした
0: マヤの秘密一時間三十七分の作品ですさて今日はオペレーションミンスミートナチを欺いた死体それからマヤの秘密両作品とも3組6名様にチケットをプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募くださいどちらの作品を希望か必ず書いてくださいね締め切りは2月16日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表です355 3組6名様、当選者さんは、広島県東広島市のマーサさん、山梨県海市のドラッチさん、栃木県鹿沼市のスリーピーさん、当選いたしました。おめでとうございます。マーサさんからのメッセージご紹介しましょうね。いつも楽しみに聞いています。先日、近くのスーパーのバレンタインコーナーを覗いてみたら、なんとメゾンシロカネさんのチョコが美味しそうに並んでいるのを見つけました。わざわざ有名デパートまで買いに行かなくてもいいなんて感動もんですしっかり吟味して購入するつもり楽しい気分になりましたってよかった楽しんでくださいね美味しいですよそれから外れちゃったんですけれどもメッセージご紹介しますね千葉県調子市の陽子さんこんばんはいつもたくさんの情報ありがとうございます映画についてアンテナを張り巡らすお二人に毎度感嘆していますあらまありがとうございます嬉しいですねそれから神奈川県川崎市の川崎まりのさんですラジコのタイムフリーで聞いていますこの番組で紹介されるとどれも名作のように感じられてストーリーが気になってしまうのですがそれはお二人が感情豊かにかつ落ち着いた声で語りかけてくれるからかなと思いましたありがとうございますラ・メゾン・シロカネさんがデパートの最事に出展しているとのこと。なので、自分のために絶対に買います。いつも素敵な番組をありがとうございますって、いえいえ、こちらこそ、聞いてくださって、ありがとうございます。ぜひ、ぜひ、ラ・メゾン・シロカネさんのチョコレート、お菓子、美味しいですからね、食べてくださいね。それから、福井県福井市のモエのスキップさんからも。ラ・メゾンシロカネさんからメールが届いていたので早速アソートショコラボックスを注文しました到着が楽しみです実食後の感想を送りますねってぜひぜひ待ってますよそれから滋賀県高島市の美輪光太さんシネマエッセイで紹介されたマイコアレディ以前試写会で鑑賞しました須尾監督と上白石さんが挨拶に来られて監督が客席を取るのが好きだということで一緒に記念撮影されたことが一緒に残っていますあ、皆さん一緒に写ってくださいってね時々されてますよねあ、じゃあ一緒に写ってたのかなそれから神奈川県横浜市のカルロスコーヒーさんですゴーストバスターズは懐かしいですがマイコアレディのモネちゃんもちょっと懐かしくでも今京都にはちょっと行けないので神発見という近くのお店に食事に行きましたってそうねなかなか今ね旅行に行けないですもんねそれから東京都目黒区の近藤さんまさんからです斉藤さんメガネお似合いですねありがとうございますうんホームページに写真が載ってしまいましたうん。小木上直子監督の作品に登場するような雰囲気をまとっていると思います本当ですか嬉しいありがとうございますそれからマイコアレディは公開当時に見ていますが矢沢さんの話を聞いて上白石モネさんの歌を聞いてワクワクしてきましたってマイコアレディ評判いいですね矢沢さん
1: うん、そうですね良かったですそ
0: れからですねハウスオブグッチのチケットが当たったよという黄色い象さんとピンクの象さんご夫婦からもメッセージいただきました。感想もたくさん書いてくださってありがとうございます。奥様のピンクの象さんの方からね。忙しい中一緒に行ってくれた夫にラ・メゾン白金のチョコと焼きモンブランを買って帰り家で感想をシェアしながら楽しいひとときを過ごしました。って嬉しい感想ありがとうございました。それからラジオネームあきさんしゅんさんからもいただいていますありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: ご存知の通り今年に入ってミュージカル映画をずっとご紹介していますが今日はちょっと大人向けのミュージカルです1972年のアメリカ映画キャバレー、えー、この作品はブロードウェイでもミュージカルとして舞台になっていますその作品をボブ・ホッシーが監督しましまたボブ・ホッシーというともう1950年代頃から、えー、ミュージカルのダンサーとしてあるいは振付師として活躍していましたブロードウェイミュージカルの演出だけではなくて映画の監督も始めましたその中の一本がこのキャバレーですこれ以外に私の好きな作品では「オール・ズ・ザット・ジャズという作品も監督しているんですがその作品はカン音映画祭でパルム・ドール最高賞を獲得していますさてキャバレーですがこの作品はその年のアカデミー賞8部門を受賞しましたボブ・ホッシーは監督賞を受賞しましたそして惜しくも作品賞・脚色賞はノミネートにとどまったんですがこの作品賞を取ったのがコッポラの「ゴッドファーザー」だったんですコッッポラのゴッドファーザーザとーブ・ホッシーの「キャバレー」はこの年抜きんでた作品だったと思いますさて出演ですが主演はライザー・ミネリですライザー・ミネリまさにこの作品でスターにのし上がっていきました共演はマイケル・ヨーク懐かしいですねあのロミオとジュリエットでティボルトを演じましたその他2枚目俳優のヘルムート・グリームそして MC の役で出演しましたジョエル・グレイジョエル・グレイはこの作品でアカデミーの助演男優賞を獲得しました舞台版でもジョエル・グレイは同じ役を演じていますさてストーリーなんですが時は1931年です舞台はベルリン時代はナチスが台頭してきた頃ですそこにあるキャバレーキットカットクラブそこで働く歌手そしてダンサーのサリー・ボールズアメリカ人の娘です演じているのがライザ・ミネリ彼女の歌と踊りは本当に見事でしたそんなベルリンにある日イギリスから一人の学生がやってきますブライアン演じているのがマイケル・ヨークですブライアンはサリーが住んでいる下宿に引っ越してきますいろいろある中で2人は付き合っていくようになりますそして恋人に発展しますブライアンはこれまで何人かの女性と付き合ったんですがなかなかうまくいかなかったんですねそんな二人と知り合ったのがマクシミリアン・フォン・ヒューナという金持ちの男爵ですなかなかのイケメンですそんなマクシミリアンにサリーとブライアンは屋敷に招待されますそしてなんとそのマクシミリアンとサリーあるいはブライアンはそれぞれ関係を持つんですねこの映画は性的な多面性も描かれていますしたがって同性愛異性愛そういったものがいろいろと描かれているんですねそういった点においても大人向けの映画と言われたゆえではないかなと思いますサリーとブライアンは時にぶつかり時に仲直りしそういった関係が続いていく中でサリーは妊娠していることに気がつきますサリーは悩みます。将来の不安もあります。そんな中、彼女は子供を降ろすのです。ブライアンはサリーにそのことを問い詰めます。サリーはこの先の未来に不安を持っていたのです。そして、二人はお互いを理解し、ブライアンはイギリスに戻り、サリーは変わらずキットカットクラブで歌いますしかし時代の闇はひたひたと足元に迫っていました舞台で歌い踊るサリーしかし客席の最前列に座っているのはナチスの制服を着た男たちだったのですこの映画は「洗練ミダら」感能皮肉、そして堕落いろいろな要素が入っていますボブ・ホッシーの演出はさえにさえています非常にスタイリッシュなボブ・ホッシー独特の振り付けそして演出です舞台版とは違った構成になったこの映画まさにこの年を代表する名作映画ですボブ・ホッシーの完璧なまでのパフォーマンスと言ってもいいのではないでしょうかご堪能ください
0: 今夜はライザ・ミネリさんのキャバレーを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と
1: 「観音の世界そこは」キットカットクラブ矢沢俊彦でした